0: België, land waar de scholen sluiten bij de eerste sneeuw, wat is dat toch, vraagt het laatste nieuws zich af, alsof sneeuw in januari ongezien is. Wat elders in de wereld de gewone gang van de seizoenen is, daar wordt bij ons overdreven voor gewaarschuwd. Dit is niet enkel een verhaal van een allesbepalende overheid die u en mij wil behoeden voor elk soort onheil, schrijft Isolde van den Einde. Er ligt ook verantwoordelijkheid bij burgers en media die om bescherming vragen. We wantrouwen de overheid en de overheid voelt dat en wil zich meer en beter indekken met overdreven waarschuwingen tot gevolg. De sneeuwbom van 17 januari 2024? Een teleurstelling was het. Zelfde ten uur in de morgen. Onze samenleving is zo behept in het vermijden van elk risico dat normale winterse neerslag meteen de roep om noodplannen doet ontstaan. Scholen gingen waar dicht kan eigenlijk niet, vindt Bart Eekhout. Digitaal onderwijs zou de absoluut uitzonderlijke noodoplossing moeten zijn, niet het makkelijke alternatief bij het minste ongemak dat het nu dreigt te worden. Ook dat is een element in de strijd voor beter en gelijkwaardiger onderwijs. En oh! Over enkele dagen gaat die sneeuw wegsmelten. Hemeltje lief, is daar al een noodscenario voor bedacht? Gazet van Antwerpen heeft het over de verkiezingen. Katrien Schrijvers gaat voor de CDV de lijst trekken in Antwerpen. Geen wit konijn, maar een 60-jarige trouwe partijsoldaat. Ze moet het opnemen tegen grote kanonnen als Tom van Grieken en Jan-Jan Bon. Het is typisch, vindt Chris van Marsenille dat een vrouw voor het politieke bedrijf gevraagd wordt om de boel te redden als de situatie eigenlijk redelijk hopeloos is. De situatie van CD&V in de provincie Antwerpen is al niet rooskleurig. In de stad zelf ligt de partij helemaal op apengapen. Zelfs voor een vrouw zou dat wel eens een te hopeloze situatie kunnen zijn. België doet het economisch goed, zo klopte premier Alexander de Kroos zich maandag op de borst op de nieuwjaarsreceptie van zijn partij Open VLD. De groei van ons land ligt hoger dan gemiddeld in de eurozone en er zijn 300.000 banen bijgekomen. Klopt, schrijft de tijd, maar er is een maar. De industrie heeft het namelijk bijzonder lastig, onder meer door loonindexering vervalste concurrentie uit China en geopolitieke spanningen. Een alarmlichtje is dat, vindt Stefan Michielsen, want de industrie is een krachtige motor voor de economie. Bovendien is sinds enige tijd duidelijk dat Europa een uitgebreidere en sterkere industrie nodig heeft om zijn strategische onafhankelijkheid en veiligheid te waarborgen. De escalatie die de Houthis met de Verenigde Staten en Europa uitlokken in de Rode Zee doet haar werk, constateert de standaard. Ook de Europese Unie bereidt nu een missie voor om de vrije scheepvaart voor haar handelsschepen te garanderen. Een uiterst hachelijke onderneming is dat, in een geopolitiek kruidvat waar de wapens kletteren. De escalatie van het conflict moet starten bij een staakt het vuren in Gaza, oordeelt Karel Verhoeven. Ook daar ligt een taak voor Europa. Bij 24.000 doden in Gaza zou het onbetamelijk zijn als Europa slap blijft in de diplomatie tegenover Israël, maar stoer op oorlogspad gaat om zijn handel te beschermen. Charles Michel heeft zich in het Europees parlement niet kunnen verdedigen na de aankondiging van zijn vroegtijdig vertrek als Europees president. Hij had rugpijn, gered door een lumbago, schrijft het Belang van Limburg. Met Charles Michel wordt in Europese kringen al langer gespot, vindt Lilian Casagrande. Zelfs elegant vertrekken blijkt nu te hoog gegrepen. De gewezen premier van België reduceert België tot een mop, Een ex-premier die uitgekozen wordt als voorzitter van de Europese Raad zou België trots moeten maken. Nee dus, een nieuwe Belgische voorzitter van die Europese Raad, daar zal België nu heel lang moeten op wachten. Er zal altijd wel iemand zijn die bij de onderhandelingen naar de affaire Michel verwijst. Dat was het overzicht van de krantencommentaren van deze donderdag 18 januari.